0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Nesta conversa entre brasileiros de três gerações sobre legado e futuro da política, a deputada federal Tabata Amaral, 27 anos, o teólogo Ronilson Pacheco, 44 anos, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 90 anos, se declaram otimistas e pedem união contra o autoritarismo, o racismo e a desigualdade social. Tábata, não consigo separar a luta por um país mais justo, ético e igualitário da luta por um país menos machista, racista e violento. Ronilso, sou pastor, progressista e peço a Deus que me dê coragem para seguir lutando. FHC, não desistiremos da democracia. Basta de polarização. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter.
1: Tabata, é, sem maiores formalismos e, e, e eu vou te chamar pelo, de Tabata, é, reconhecendo de saída que você é uma parlamentar, é uma deputada federal, das mais é, destacadas, né, eleita em, em 2018. E, e a pergunta é a seguinte, que caminhos te levaram à política? É, como, é que você, como é que você chegou a ela que dilemas, obstáculos que você eh, viveu e como é que você pensa essa tua trajetória pessoal no contexto da tua geração?
2: De forma bem direta, eu cresci sem gostar de política. E eu hum. acho importante dizer isso porque isso tem uma conexão gigantesca com a última pergunta. É, eu moro em uma ocupação em São Paulo, no extremo sul da cidade, em que até hoje há é compra de votos. E eu digo isso sem nenhum arrodeio. Até hoje nós temos três famílias que praticamente dominam a região e que ainda praticam essa compra de votos, que ainda tem uma relação com, com a população que, enfim, que não é muito inspiradora, que não é muito de ouvir quem está naquele território. E como filha de nordestinos, como alguém que cresceu numa ocupação, ninguém teve que me dizer que política não era para mim. Isso é algo que eu assumi. Primeiro que era uma coisa negativa e que não era para mim. E aí foram algumas coisas que foram me levando a ter uma compreensão diferente ao longo do tempo. Acho que a primeira coisa que a gente vai poder falar mais tarde é que quando a gente passou por situações difíceis, quem nos acudiu foi a igreja. Então, minha primeira lição de solidariedade foi com os vicentinos, por exemplo, que levavam compras para a gente quando a gente estava sem comida. Mas, é, tirando essa parte de que, e, e que ainda é uma realidade no Brasil, de que o Estado ele ainda é muito ausente nas periferias, eu tive contato com uma grande política pública, que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é a maior Olimpíada do mundo, que hoje, infelizmente, vem sendo muito subfinanciada, mas que um estudo já mostrou que ela transforma o aprendizado da matemática em todas as escolas que participam, e não só nos alunos que são medalhistas. E por causa de uma professora da escola pública, a professora Simone, eu fui medalhista nas duas primeiras versões da UBMEP e isso me deu acesso a uma escola particular de muita qualidade em São Paulo, que fica mais ou menos uma hora e meia da minha casa. E acho que para vocês entenderem o que isso significou para mim, basta dizer que até então nunca ninguém tinha me perguntado o que eu faria na faculdade ou qual era meu sonho. Meu pai, ele foi dependente químico, eu até comentei com o Ronilson que ele tinha origem paraibana, mas foi criado em São Gonçalo, no Rio, minha mãe é baiana. Mas é, justamente por essa situação do meu pai, por essa doença que ele enfrentava, eu já tinha ouvido comentários do tipo, você e seu irmão vão ser drogados igual o seu pai. Mas ninguém tinha se dado o trabalho de dizer que a gente poderia ser outras coisas, para além de todo o preconceito e estigma que existe com a, com a dependência química. E foi só na escola particular que isso começou a mudar, começaram a assumir que eu poderia ter um futuro diferente. E meus professores foram as pessoas que, de fato, me devolveram esse direito de sonhar na hora que começaram a me incentivar, na hora que entenderam que só uma bolsa de estudos, no meu caso, não era suficiente, que eu estava indo para a escola com fome, que eu estava indo sem dinheiro para o transporte, que eu faltava por causa disso. Então, eu, eu devo estar aqui aos meus professores que tiveram essa compreensão mais ampla do que a desigualdade, né? de que, em alguns casos, só querer não é suficiente, e aí a gente pode comentar desse mito da meritocracia que a gente tem no Brasil mas avançando, dado que o tempo é curto, foi por causa dessa oportunidade que eu pude me engajar em Olimpíadas de Ciência, que não são as Olimpíadas de Esportes que a gente estava assistindo, mas são tão legais quanto, então de Astrofísica, Química, Robótica e por aí vai, e assim ganhei bolsa em seis faculdades americanas e me formei em Harvard em Ciência Política e Astrofísica. E aí o porquê da Ciência Política, né? Quando eu cheguei em Harvard, eu ainda queria ser Astrofísica, não porque eu tivesse muita ideia do que fazer um cientista, mas porque eu tinha aquilo na minha cabeça de que a educação era a minha tábua de salvação. E no meu caso eram as ciências, eram as Olimpíadas. As Olimpíadas de astronomia, de matemática, tinham mudado minha vida, e eu sabia que eu era boa naquilo, então eu achava que esse era o meu caminho. Só que aí eu cheguei em Harvard é, pouquíssimas semanas, alguns meses depois da de gente ter perdido meu pai de uma forma muito trágica. E aí, aquela altura, eu estava numa situação completamente diferente de pessoas que eu amava e amo muito. De vizinhos, é, familiares, pessoas próximas. E já tinha perdido amigos para o crime e para a violência. Conhecia pessoas... Amigas que estavam grávidas, que já tinham engravidado. que Amigos que tinham saído do ensino médio. Então, eu nunca tive condições de acreditar nessas histórias de que quem quer, consegue. Então, eu cheguei na faculdade com esse questionamento. De eu tive muita sorte... É, a, a vida me permitiu quebrar o ciclo da pobreza, mas no, no meu território fui só eu, sabe? O que, que eu faço? E as pessoas que não tiveram oportunidade. E, e esse tanto de talentos que a gente está jogando fora. E aí foram me convencendo que em ciência política eu, eu ia encontrar as respostas. É, inicialmente eu queria estudar educação, porque eu já entendia que educação era o caminho. Em Harvard não tinha, mas eu fui para a área de ciência política muito com essa angústia. E aí uma coisa foi levando a outra. Desde os 15 anos que eu trabalhava em um projeto que a gente criou para preparar alunos de escolas públicas para é, Olimpíadas do Conhecimento, também para os vestibulares, e essa experiência em sala de aula, junto com a experiência que eu fui tendo na faculdade, de poder trabalhar com secretarias de educação, poder viajar pelo Brasil, foi me mostrando uma coisa que eu carrego até hoje, que é, se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. Então, foram alguns anos, dos meus 15 até os meus 24 para eu, é, não sei se quebrar todo o preconceito em relação à política, mas para eu começar a entender que a mudança estava ali, eu gostasse ou não daquilo. E aí eu comecei a ir atrás de conhecimento, porque era uma coisa tão assim distante para mim, entender o que era política, entender o que eram os partidos, É entender o que era esse mundo. E aí, em 2017, a gente fundou o Movimento Acredito, que até hoje é uma ponte entre a sociedade e os partidos políticos, que via de regra, é, não, não vão falar com alguém, sabe, quem, quem era tava Tabata tá na fila do querendo se candidatar. E aí chegaram lá mais de 100 jovens, é, 30 foram candidatos pela primeira vez, quatro foram eleitos, então, senador Alessandro Vieira, deputado Felipe Rigoni, é, deputado Renan Ferreirinha, que hoje é secretário municipal no Rio, e eu. E desde então o movimento vem crescendo, e, enfim, estou nessa labuta há dois anos e meio. Acho que meu tempo já terminou, mas só para responder a última pergunta... Eu acho que é um pouco disso tudo, assim, para quem não vem de família importante, para quem não vem de família rica, para quem, por alguma razão, não cresce dentro dos partidos, a política é muito assustadora. Primeiro, que a gente tem uma visão muito negativa de, ah, você liga a TV, escândalo de corrupção, uma galera que não parece contigo, sabe? É muito raro ver uma mulher, ver um negro, ver um periférico ocupando esse lugar. E aí, quando a gente tenta entrar, tem muita barreira, assim, muita, muita mesmo. Mas eu acho que toda a causa leva à política, seja ela contra a corrupção, do meio ambiente, por mais mulheres, mais negros na política, e a minha causa pela educação me levou à política. Então, acho que é isso para a gente poder começar.
1: Legal, Tabata. É... Ronilson, quais foram os, os teus caminhos, não para a política profissional, mas, digamos, para o ativismo é, social? E como é que você vê essa relação entre o ativismo social e a chamada uh, política institucional.
3: Tem um caminho semelhante aí com relação à escola, acho que tem uma porta de entrada é, importante é, de grêmios e organizações. Eu sempre tive, de, por alguma razão, eu sempre tive essa inclinação e interesse por organizações de, de, de movimentos, de coletivos, e, e trabalhar de alguma maneira com causas que eu achava que era interessante, inclusive dentro da dentro da escola. Então acho que foi um, um start interessante e obviamente eu é, acho que tem um papel fundamental de professores, né, daqueles que de alguma maneira quando vêem você um potencial e uh, e algo que pode ser interessante nesse nesse sentido inspira, e motiva e acho que isso faz meio que um divisor de águas assim. Então eu tenho professores que eu não recordo o nome, mas eu mas eu sei a a contribuição que ele teve, às vezes, com uma frase, com uma indicação de, de, de leitura, com, com uma motivação, com um encorajamento para determinados atitudes. Então, acho que a escola deu um, teve um papel importante. eu Acho que o segundo ator ou agente importante para me levar para esse caminho, eu acho que já foi mesmo a igreja, tanto pela presença da igreja na minha, na minha formação, na minha adolescência para... É, para a juventude, quanto na organização política mesmo. Eu tive a sorte, digo a sorte porque é, não tem sido fácil, né? mas eu tive a sorte de, de ter amigos e conhecer lideranças evangélicas progressistas muito, muito interessantes, que foram muito próximas de mim é, e que me inspiraram muito politicamente, que me apresentaram um pouco esse caminho dessa conexão a, entre a igreja, a religiosidade, a perspectiva bíblica para a perspectiva social. Né? E como essas coisas elas estavam de alguma maneira conectados. Então acho que eu sou, eu tenho um pouco, é, eu tenho um pouco, eu tenho uma gratidão por essas lideranças que de alguma maneira viraram, viraram a minha chave sobre vários aspectos, tanto na perspectiva evangélica quanto na perspectiva católica, na né? influência da teologia da libertação, aí num contato mais pela literatura e dessas lideranças evangélicas com é, é, na organização de movimentos estudantis, de movimentos evangélicos estudantis, mas que tinha uma que tinha uma ação social muito forte. Então, acho que tem uma confluência de, de, é, de questões, pessoas que vêm e vão, que de alguma maneira é, te inspira. E depois, acho que parte dessa experiência, né, muito que a Tabata colocou no campo da educação e da escola, eu tive muito com relação aos movimentos sociais. Eu acho que os projetos sociais, os movimentos sociais, para mim, foram muito importantes, seja em São Gonçalo, seja quando eu começo a ter experiências com movimentos e coletivos e projetos é, no Rio de Janeiro, na capital, no caso. né? Ah, eles foram muito importantes para mim para essa formação política. Eles preencheram um pouco desse vácuo ah, que, não, de alguma maneira, não foi preenchido na escola. Ou mesmo quando acabou o meu período de ensino médio, tive uma grande lacuna entre o ensino médio e a universidade, depois de duas ou três tentativas e saídas por, por várias razões. Essa lacuna ela foi preenchida, muito preenchida pela, por movimentos e organizações que, de alguma maneira, estimularam ah, a ideia do advocacy, do trabalho. Em São Gonçalo, a gente, nós tivemos é, muitos trabalhos de advocacy, era bem, era, era, era bem interessante. Eu lembro que, com, sei lá, de 18 anos, eu organizei um, um, um debate gigantesco em São Gonçalo, cria. É, pensar o Brasil. Eu, eu lembro até hoje de eu indo na sede do IBGE a convidar o Simon Schwartzman, que era presidente do IBGE na época, para ir em São Gonçalo. E, e, e eu tinha falado por telefone, quando eu cheguei lá para convidar ele, a secretária falou, tipo, você que falou no telefone, você que está organizando o evento. E tudo era muito grandioso, né? O tipo, discutir o Brasil e então, tal. o Brasil em São Gonçalo e ainda levou o presidente do, do IBGE, então... É, mas era uma experiência... Uma experiência muito interessante, né? depois de movimentos de monitoramento de políticas públicas em São Gonçalo, de acompanhar o processo legislativo. Então, isso foi um pouco pavimentando o, o, o meu caminho até, evidentemente, eu chegar na universidade e isso, isso convergir com outras, é, com outras experiências. E acho que tem as experiências e as inspirações é, de liderança e movimento negro também. Eu acho que o movimento negro tem um papel é importante no sentido de ajudar a identificar é, as sutilezas de, da, da problemática racial no Brasil e como ela é, acho que a gente né, vai, de alguma maneira, alguma pergunta isso vai aparecer, mas como que ela é, é, é fortemente transversal nos grandes dilemas da sociedade brasileira. Acho que essa virada de chave de conseguir enxergar ah, nossos dilemas, nossas nossas dificuldades, nossas desigualdades a partir desse crivo colocando isso, vendo isso como um arcabouço de onde muitos dos nossos dilemas surgem, foi uma virada de chave importante. Então, é, eu acho que esse é um pouco, é, esse é um pouco da minha jornada. É, e eu acho que o que vai também de alguma maneira surgir na nossa, na nossa conversa é que é, há essa relação, acho que um pouco ambígua com, é, com relação à, à política e à nossa geração, pelo menos a minha geração. Mas eu acho que a relação é muito mais ambígua da compreensão da política do que propriamente da participação e do interesse. Eu acho que é isso que a gente pode falar um pouco mais. Mas para mim particularmente esse esse é um pouco essa é um pouco a minha jornada, né? Como como eu chegar até aqui aonde aonde eu tô.
1: Muito legal, Ronnie. Só pra, até para suprir aqui uma uma lacuna que eu deveria ter dito logo ao início para localizar as pessoas. Você já disse. Você é de São Gonçalo? A cidade próxima à cidade, cidade do Rio de Janeiro. Você é da Igreja Batista de, e, e você é pastor auxiliar... Uhum, é, nessa igreja. Nesta igreja. Você vem de família batista ou você Não. é que entra na igreja?
3: Sim, eu sou o primeiro da minha família a entrar na igreja. Vem de uma família de religião batista africana, uma família umbandista e eu criei até a metade da minha da minha adolescência depois eu faço uma transição para muito isso tem muito relação com as minhas amizades né meus círculos de amizades eram quase todos aliás essa história é, é bem interessante porque embora nós fomos os primeiros a morar numa área onde na área onde eu cresci é perto do, do shopping São Gonçalo lá perto da BR ah, e, e tinham pouquíssimas casas e a minha família era um bandista tinha mais umas outras três casas em que as pessoas eram evangélicas e eh, o interessante dessa experiência é que, eh, é que essa vizinhança essa relação sempre foi muito harmoniosa digo interessante porque hoje a gente tem um, um contexto que mostra exatamente o contrário mas eu tive uma experiência de uma de um crescimento de uma relação muito, muito harmoniosa Quer dizer, os nossos pais não interferiam nessas relações que a gente tinha por causa da perspectiva da religiosidade. Então, minha transição foi muito tranquila né, para a igreja por causa do, do ciclo de amizade, etc. E aí, posteriormente, minha família vai se convertendo, minha mãe se converte, depois outros membros da família se convertem. Mas essa é a minha origem né, dessa transição.
1: Muito bom, muito bom. A gente volta a isso. Presidente, sua vez... Ah, a pergunta é a, é a mesma, só pode comentar vários dos aspectos aqui levantados pela Tabata e pelo Ronilson, mas para o senhor, é, é, como é que se deu essa socialização no mundo da política?
4: Eu nasci nele, né? meu pai era depois deputado, era general e tal, meu avô também era general, enfim, meu bisavô foi governador de Goiás do Império. Então, o, o, o estranho em mim, no meu caso, não é a política, é a universidade como é que eu passei a me interessar mais pela vida acadêmica do que pela vida política. Era natural que eu participasse da vida política na casa da minha avó. Do... Havia muita discussão entre os primos, os parentes todos. Na hora do cafezinho, era de briga política geralmente e tal. Enfim, cada um tinha participado da República, meu avô, da Revolução de 22, 24, meu pai, meus, meus tios e tal. Enfim, o difícil para mim é não estar em, a, a, amarrado pela vida política. Eu fui, Meu pai foi transferido para São Paulo, uma era militar, eu vim com ele, eu fiz a vida em São Paulo. E aqui eu entrei na universidade, eu não queria ter nada a ver com a política é, real, de partido, essa coisa toda. Foi pouco, eu, e não fui eu, eu fui, eu fui acadêmico. Depois que eu virei, por quê? Por causa da ditadura militar. Eu fui, fui para o exílio, para o Chile, porque havia pensava de forma autônoma, isso não era, não era permitido, e havia muita confusão, achava que eu era comunista, por aí ia. Então, tinha etiqueta de um certo jeito, você fica ligado mentalmente a partir do, da, do dono do poder, como se fosse da esquerda, e mesmo que você seja ou não seja, você acaba tendo mais contato com a são contra, e eu era bastante contra o regime autoritário, apesar de minha família ter ligações militares, né? Bom, eu fui para o Chile, mas é, voltei do Chile e fui para a universidade de novo. E trabalhei com Brevis com na CEPAL, Eu comecei com o Conselho Econômico para a América Latina. Bom, e, na verdade, a minha a dificuldade que eu tive era me manter na vida acadêmica, não ir para a vida política. E, apesar de que. O que foi a tábua que disse que eu sou político profissional? Eu não sei, alguém falou aí. Eu não sou Eu? Sou eu? Você, eu. Você. eu não sou político profissional. Eu fui político acidental, digamos assim. É claro que esse acidente teve peso. Foi um acidente empurra.
1: prolongado, né, é, presidente? Durou bastante
4: tempo. Durou um bastante oculto. tempo. Durou tempo. Você... Mas eu não queria viver a vida institucional, da política, nada disso. Eu tinha ligações com os movimentos sociais. Como sociólogo, eu conhecia a realidade. Eu, eu, eu estudei negros do Brasil, especialmente. Trabalhei bastante sobre a questão de preconceito de raça no, no Brasil. Entrei em contato com comunidades de negros, que eu conhecia. Né, de eu falar, favela de São Paulo para o Sul, conheci, muito, conheci muitas muitas favelas, conhecia pesquisa nas favelas. Enfim, tinha a, realidade, a noção de que como é que é o povo brasileiro e como é diferente a vida do povo da vida dos que são donos do poder. Né? Bom, e como é que eu fui parar depois uma coisa acadêmica? Foi por causa disso, em oposição ao governo militar, autoritário, que havia no Brasil. Então, aí eu em contato com muitas pessoas, sobretudo com um grupo que era mais ligado ao Partido Comunista, chamada Revista Fundamentos, o dono era é o Caio Prado. O Caio Prado Júlio, que, enfim, é um único, que tinha uma família bastante importante aqui de São Paulo da época. E, e o Caio Prado tinha, tinha uma revista chamada Fundamentos, que era independente da esquerda partidária, mas que te juntava intelectuais de todo tipo. Né? Bom, é, eu estava na universidade, eu queria ser professor só, e a vida inteira. Eu virei senador porque, uma certa altura, eu estava envolvido em muitos movimentos estudantis e é, sempre muita ligação com os mais jovens e tal, e com a vida acadêmica, mas política universitária e tal. Havia muita muita luta política nessa época. E meu pai era muito ligado a movimentos de emancipação nacional. O petróleo é nosso. É formar a Petrobras, a Eletrobras, essa coisa toda. Então, o gancho o era mais ou menos direto do movimento social com o movimento político. Né? Mesmo assim, eu não fui... Meu pai foi deputado, eu fui ao Rio uma vez, eu fui à Câmara Federal uma vez na vida. Fiquei aqui em São Paulo, estava na universidade. eu queria mesmo era ser catedrático. Fui. Bom, mas logo que foi, me aposentaram compulsoriamente. Durou muito pouco o meu casamento com, com a universidade, porque me aposentaram compulsoriamente. Eu aí fui, fui, formei uma organização de pesquisa fora da universidade, chamada SEBRAP, financiada por quem tinha dinheiro, o Nação Fora, que deu o dinheiro inicial, e alguns amigos brasileiros que deram alguns recursos para nós trabalharmos em pesquisas sociais. E nessa qualidade, ao mesmo tempo que nós fazíamos pesquisas sociológicas, nós fazíamos também pesquisas mais tecnocráticas, por exemplo, a construção do metrô de São Paulo. O SEBRAP trabalhou, trabalhamos como contratados para fazer algumas pesquisas relativas ao uso do metrô, não sei o que e tal. Enfim, eu nunca foi. Não ficamos apenas na coisa estratosférica da teorias, que é a minha formação é forte nessa área, mas né? não nos limitámos a isso, a visão completa da, da realidade. Bom, por que é que eu virei mais tarde político? Eu virei político pouco a pouco. Eu, meu pai já era, meu avô também, no tempo do Império, e meu bisavô era, foi governador de Goiás no tempo do Império. Então a política para mim não é uma coisa estranha. O estranho é não ter sido político desde logo e, e terminada a vida eh, acadêmica, a vida digamos parlamentar, voltar para a vida acadêmica, tentar fazer alguma coisa na vida acadêmica. Isso é que é estranho, mas normal, é que eu ficasse a vida inteira tentando Presidente, querer poder. Bom. Deixa, deixa ele provocar
1: aqui, porque esse é um tema interessante. Esse é, é o tema das transições aqui. É. Renildo falou da transição dele... Né, de uma família de, de cuja uh, religião era de origem africana umbandista a transição uh, para o uh, a religião batista essa transformação essa o senhor também viveu essa transição do acadêmico para o político né? o senhor estranhou muito a política uh, partidária quando entrou isso foi foi difícil essa adaptação que eu queria também perguntar em seguida para a Tabata: como é que é essa aterrissagem no mundo partidário? Né? Como é que foi para o senhor?
4: Veja, eu, como eu disse aqui, eu nasci numa família que tinha ligação com o Estado. Quando havia partidos, havia partido. Foi do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na verdade, nunca foi de alma, mas era um partido nacionalista, a favor do crescimento do país e tal e coisa. Minha família é ligada ao Getúlio Vargas. Muito bem. Então, tínhamos, assim, o, o que se chama de populismo hoje, para nós era normal. Tinha que haver populismo, tinha que haver participação, a integração do povo na vida nacional, no, no, no Estado e tal. Então, eu, eu, na verdade, eu fui treinado por um social chamado Florestan Fernandes. foi meu grande ídolo. Foi a pessoa que me ensinou sociologia, não sei o que e tal. Eu entrei na USP, eu tinha 17 anos. E a USP, naquela época, a Faculdade de Filosofia, era, ao mesmo tempo que ligada ao, ao Jornal Estado de São Paulo, o Bisquita, era muito dos europeus, dos franceses. As aulas eram dadas para, na minha meu tempo, em francês. Roger o Bastide e outros, mais, vários professores, davam aula na língua deles. Né? Bom, eu sabia, eu, eu perdi francês de pequeno. Então, eu é, tinha facilidade, mais facilidade para isso aí. Mas eu, eu resisti muito, mesmo né, quando meu pai já era parlamentar e portanto ativo na vida política, eu estava na vida acadêmica. Por que, que eu fui parar na vida política? Por causa da violência do Estado que me expulsou no Brasil. Pois é,
1: mas como é que, como é que foi o seu primeiro digamos Porque aí chega um momento em que o senhor digamos, é, começa a conviver com Ulisses, com Tancredo, Sim. com, Sim, com, com gente com que já era, digamos assim, raposas antigas da política, e o mas senhor era ainda agora. um, um é. noviço na política institucional.
4: É. Bom, primeiro, essas pessoas eram líderes fortes aqui no Brasil contra o regime dominante do Brasil, autoritário, não sei o que e tal. E como é que eu comecei a vida política? Comecei assistindo comícios. Comícios, para mim, era uma chatice, para você falar português claro e franco. porque é Uma falação sem parar, não sei o que e tal. Mas eu aprendi como é que falava, não sei o quê e tal. E como um motor de final nervoso, falava rapidamente, ir embora pro o hotel, para jantar e tal. Bom... Então, eu, eu, eu via por política uma coisa estranha a mim, naquela época, né? bastante estranha. Depois você vai se acostumando. É, eu nunca fui dado muito a, a, a comício, por causa do estilo de gritaria, né meu jeito, mas enfim, eu sabia fazer gritaria, senão não ganhava, não tinha voto. Né? Bom, eu concordei com um grupo de intelectuais, artistas, escritores e tal, de ser candidato a senador para ser suplente com voto próprio do Montoro, que era governador de São Paulo. E foi eleito. Eu, ele ganhou a eleição, teve mais votos que eu. Mas a chapa era única, sublegenda de chamada. Então, eu tinha uma sublegenda. eu fui senador suplente com voto próprio. Né? E quando o Montoro foi, resolveu ser governador, e não mais senador, automaticamente, eu estava nos Estados Unidos dando aula. Eu estava dando aula, eu creio que nessa época, eu era na Califórnia. Tem... É, era na Califórnia. Bom, o eu sabia que eu ia ser senador, porque o Montoro ia ser candidato a governador e ia ganhar a eleição. Eu saí da, da, da Califórnia, pode dizer assim, para o Senado. Quando cheguei no Senado, eu estranhei muito. A primeira visão que eu tinha, é aqueles velhos, não, primeiro não eram tão velhos assim, segundo eram pessoas, alguns bem interessantes, conversavam, sabiam das coisas. Né? E eu me dei bem, me dei bem. Eu já tinha tido algum contato com o Conselho Universitário, fui eleito representante dos antigos alunos do Conselho Universitário. Então, a vida mais ou menos politizada da, da, da universidade era frequente lá. Né? Mas eu não estava querendo fazer pesquisa. Bom. Aí Presidente, deixa eu,
1: deixa, eu, deixa eu cometer aqui a suprema indelicadeza de interromper, mas é para pegar este gancho desta chegada do senhor no Senado. Eu queria levar a conversa para a Tabata. Como é que é, Tabata, a sua chegada na Câmara dos Deputados? Né? Porque você é jovem, você é mulher, você não tinha nenhuma experiência política, você é. se elegeu pelo PDT, você entra em conflito dentro do PDT em torno da da reforma da, 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 da Previdência, você chegou um momento e falou assim, eu, eu fiz um erro, erro terrível, fiz uma tremenda de uma bobagem, eu quero é cair fora disso aqui, né? ou não? Como é que foi essa aterrissagem aí? Foi, foi muito
2: turbulenta? Turbulenta, sim. Acho que eu vou começar por aí. É, acho que tem duas coisas que eu não consigo separar da minha experiência, que é, eu fui eleita em um dos momentos mais polarizados da nossa política recente. E eu sou jovem e eu sou mulher. Então, isso moldou muito a minha experiência e vem moldando muito a minha experiência no Congresso. Acho que sobre a polarização. Primeiro que eu chego com uma esperança de que aquele aquele clima agressivo da campanha ia ficar na campanha, o que eu vi nas ruas. E, de repente, eu vejo que não, que as pessoas estão dispostas a dobrar a aposta, a subir em um tom. E aí tem gente se xingando no plenário. E aí, desde os meus primeiros meses de mandato, eu tenho que aprender a lidar com ameaças de morte, com ameaças de estupro, com xingamentos extremamente pesados. Então, essa violência não estava na conta. E eu acho que se tivesse, talvez eu não tivesse entrado, para ser muito sincera. Porque é, é muito duro. É, eu tento levar tudo com muita leveza, porque eu brinco que a vida já é muito dura mas quantos dias eu não chorei e fiquei com medo porque eu recebi uma ameaça concreta. Então, é, acho que essa violência, essa polarização é, vem marcando muito. E aí, por outro lado, eu chego lá e eu vejo que eu posso contar com alguns excelentes parceiros e que isso não tem muito a ver com o fato deles terem acabado de ser eleitos ou não. Que tem algumas pessoas que estão lá há décadas com quem eu aprendo, quem eu admiro e que pensam um o Brasil. É, e aí tem pessoas que chegaram junto comigo que fazem o oposto disso, e que fazem as mesmas práticas antigas no sentido, sabe, dessa coisa da corrupção, dessa coisa de você vender o voto. Então, acho que essa polarização vem marcando muito a minha experiência, mas também com algumas surpresas positivas, e o fato de ser mulher, isso tudo é, se encontra na votação da reforma da Previdência. Porque eu, eu cheguei muito ciente, e talvez... É, também não ter essa visão de que eu sou política. Eu atuo hoje como deputada federal, agora o que eu sou mesmo é ativista pela educação. E se em algum momento mais para frente eu não estiver na política, eu vou estar trabalhando com a educação. É, essa é a única certeza que eu tenho. Então, quando eu chego na política, eu tenho, e essa é a maior clareza, que eu não estou disposta a vender minha convicção. A, sabe, fazer o que parece mais popular no Twitter. Porque... É isso que eu tenho, eu tenho um medo real de daqui a alguns anos, se eu fosse votando de acordo com a maré do Twitter, do que é mais compreensível popular naquele momento, eu olhar e não me reconhecer. E, e tem uma vida para além da política, sabe? Tem uma visão de mundo, enfim, tem quem eu sou. Então, na votação da reforma da Previdência, foi um pouco disso. Eu tinha uma compreensão muito grande da necessidade daquela reforma. Inclusive, me filiei ao PDT, porque, enfim, naquele momento de campanha, para se diferenciar do PT... É, o PDT apresentou muito uma candidatura que combinava responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Eu continuo sendo uma grande admiradora do que, sabe, esse grupo político na figura do Ciro Gomes fizeram no Ceará e fizeram em Sobral, especialmente no que diz respeito à educação. Mas aí as coisas mudam, mas aí o PDT perde a eleição. E aí agora você tem que fazer oposição ao Bolsonaro e, se possível, ocupar é. o lugar do PT. Então, foi esse o azar que eu dei, assim, entre aspas, porque... É, num movimento político de ocupar, de receber os votos que eram do Lula, o Ciro faz o um movimento de ir para a esquerda e ver na reforma da Previdência uma oportunidade de demarcar isso, mesmo que para isso ele tenha que me ligar no dia, como aconteceu, e dizer que, olha, você está certa, mas a política é assim e a gente tem que votar contra. E eu, não, a política não é assim para mim, porque se for assim eu, eu não quero estar tá aqui. E aí é, é esse contexto da polarização que eu acho que vem marcando muito meu mandato. E aí por outro lado eu sou mulher. E aí, usando português, claro, enfim, eu não sou muito alta, eu tenho um tom de voz mais manso, olham para mim e vem uma menina. E aí falaram, não, essa daí tem, tem aqui um terço da bancada votando, mas o alvo fácil é a Tabata. E aí começa, assim, uma enxurrada de ameaças, de xingamentos, é, de destruição de reputação mesmo, que tem um, um aspecto muito forte do machismo, e isso a gente vê nos comentários em que minha vida pessoal, a cor do meu batom, a minha aparência entram em jogo muito mais do que os argumentos, mas também tem o contexto da polarização. E aí eles erraram, porque bem, se eu fosse só uma menina nesse sentido pejorativo, eu não tinha saído de onde eu saí, eu não tinha feito o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu fui forjada muito na base da porrada, mas fui forjada, sabe, a ter coragem. Então, eu acho que é isso, assim, se eu já pensei em desistir, já, é, mas se eu já cheguei a considerar de verdade vou desistir, não. Porque, apesar da polarização, da violência, do machismo, de tudo isso que está, como a gente diria assim, no Nordeste, está rançoso na política, é, eu ainda acredito que aqui que acontece. Em nenhum outro lugar eu teria tido a oportunidade de aprovar uma emenda ao Fundeb, que vai fazer com que, pela primeira vez, tenha recurso olhando para a qualidade da educação, de, saber encampar uma luta que eu estou há mais de um ano pela conectividade de alunos de baixa renda. De conseguir, de fato, como a gente conseguiu que no edital do 5G estejam as escolas. Então, assim, você vai vendo mudanças muito concretas. Aí você fala, vale a pena. Então, enquanto eu aguentar o tranco, vou seguindo por aqui.
1: Conte com o nosso apoio para, digamos, dar sustentação para essa imensa coragem que você tem. Falando em coragem, Ronilson, a, a, a Tabata falou de violência e falou de medo, né? É, e ela é, é, ela é uma parlamentar, isto ainda representa, digamos, algum grau de proteção no Brasil. Né? É, você passou a fazer ativismo é, social em São Gonçalo, que é uma região violenta do Estado. É, você é negro, os negros são alvo é, da violência do Estado brasileiro, né? não é segredo para ninguém isso. Como é que você lidou com, com, com esta questão, digamos, do medo do risco e da violência uh, uh, na tua trajetória como, como ativista? De que maneira ser evangélico foi uma, uh, digamos, um, te deu alguma rede de proteção ou se há, há uma conflagração de tal ordem entre os diferentes segmentos da comunidade evangélica que eh, tem muito, digamos assim... O fogo amigo é o mais perigoso de todos, se é que ele é amigo.
3: Bom, com relação a São
1: Gonçalo, eu acho que eu,
3: eu só passei a ter noção é, do risco, do grau, da violência, etc. Mesmo olhando para São Gonçalo, é, curiosamente, depois que eu saí de São Gonçalo, é, uma parte da minha vida que eu saí de São Gonçalo e passo primeiro morando em São Gonçalo, mas atuando muito no Rio, inclusive com os movimentos, coletivos, organizações, etc., e depois morando efetivamente no Rio de Janeiro. Então, aí eu começo um pouco a olhar de fora e ter um pouco a dimensão da consciência do nível e do risco que é em São Gonçalo. Por exemplo, o que eu fazia de monitoramento de políticas públicas e acompanhar, e afrontar, e fazer críticas com relação a algumas propostas parlamentares e alguns parlamentares muito ligados com... É, definitivamente ligados com o crime em São Gonçalo e tal isso eu não faria, né? Se eu tivesse se eu tivesse aquela consciência enquanto eu estive em São em São Gonçalo de alguma maneira eu é, eu talvez esse ímpeto da juventude, né? Essa, essa transição da adolescência para a juventude que dá para fazer tudo, né? Vamos vamos para cima, vamos mudar e, e são propostas e e alternativas. Eu peço a Deus para nunca perder essa coragem. Mas você vai, você vai dosando a coragem com a responsabilidade, né, com relação a alguns riscos. Mas quando eu saio né, em outra fase, com mais maturidade, eu vou tendo noção do quanto, é, do quanto esse risco, do quanto esse risco existe. Eu sou muito mais, eu sou muito mais cauteloso. É, eu tive riscos diretos, indiretos, diversos. Seja por Seja por, ou, ou pelas redes sociais ou seja por ameaças diretas. Eu já tive muitas ocasiões de, de, de eventos ou de atividades em que em que eu sei que, né, que, que policiais ou pessoas ligadas a policiais né, me informavam ou falando ou, ou né, definitivamente me intimando, meio que mirando o que eu estava fazendo, etc. Ah, mas eu sempre... Você falou da rede, né? eu sempre tive... É, eu ganhei esse senso de responsabilidade, eu, eu tenho uma rede que eu considero muito é, confiável, não só no sentido da proteção, porque a, a verdade é que é, é, nesse campo nós estamos todos vulneráveis, eu acho que a gente demorou para aprender isso, eu acho que o assassinato da Marielle meio que ensinou isso para muitos de nós, muitos ativistas, inclusive, né? o, é, o quanto que é, que esses caras que lidam com esse nível de violência estão dispostos né, e prontos para fazer qualquer coisa a qualquer momento. Era muito interessante né, que até então é, a gente sempre considerou: por um lado, a gente está é, afrontando tanto a violência do Estado quanto a violência é, do crime organizado, o crime organizado em confluência com com o Estado, mas a nossa vida está toda exposta. Né? A gente coloca no, no Facebook que a gente vai fazer um ato em lugar tal, a gente vai fazer uma mesa em lugar tal. Todo mundo sabe é, onde a gente está, tudo que a gente faz é muito público. Por quase dois anos eu fazia... É, era uma da, das pessoas que coordenava uma aula pública que a gente fazia na, é, na cinelândia no Rio de Janeiro, e aí, em, em, cada, em cada aula a gente tratava de, de um tema que tivesse a ver com a cidade naquele momento. Então, nós fizemos muito com relação às ocupações, com relação... Aos grandes eventos e os, é, 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 os deslocamentos né, feitos pelo. É, que aconteceram no Rio de Janeiro por conta dos grandes eventos, a ocupação do, ex, é, do Exército né, nas, nas, nas favelas do Rio de Janeiro, temas que eram sempre muito pertinentes dentro do contexto, é, dentro do contexto da cidade. Então, tinha um. Só que, ao mesmo tempo, todos nós estamos muito vulneráveis, mas, simultaneamente, é uma rede muito solidária no sentido do afeto, do cuidado, né? no sentido, inclusive, do, desse suporte emocional, que é isso mesmo, né? um, como, é, a Tabata, um pouco como a Tabata é, colocou, de, de como a sua vida se torna isso. Dizer, você está no café da manhã, você está almoçando e você recebe é um vídeo de alguém que quer saber se você pode fazer alguma coisa de um assassinato que acabou de acontecer, né? de uma operação policial em que, em que claramente um, um, um policial é, atingiu uma criança, por exemplo, e os pais não conseguem ter acesso, ter acesso ao corpo. Quer dizer, lidar com essa, lidar com essa realidade, é, ela é muito temerosa. Isso, ah, te, mas o, o cálculo, te... fechar, o cálculo que você faz é que ou você é, torna isso de uma maneira é, enfrentável, ou você não faz mais nada, né? Porque, enfim, a segurança nesse sentido é um privilégio nesse aspecto.
1: Eu vou te pedir, não agora, porque agora eu quero passar, passar a bola para o presidente Fernando Henrique, mas pra, é, o segmento evangélico, é, no segmento evangélico, há uma maioria conservadora. É, você faz parte de o que se, genericamente se poderia chamar de uma uh, minoria progressista no, no mundo evangélico. Eu queria que você olhasse, digamos, nos ajudasse a entender como é que se dá a, a luta política dentro desse grupo. Mas, já que nós estamos falando aqui de medo, violência e tal, presidente, eh, o senhor já sentiu medo fazendo política? Quer dizer, esta ameaça ao senhor, em algum momento o senhor eh, sentiu? Ou a política, para o senhor, digamos, transcorreu de maneira mais tranquila, para dizer de alguma maneira?
4: Infelizmente, eu senti muito medo. Na época do regime autoritário, militar, tocava campainha no tá casa não sabe o que é, a polícia vai te prender. Eu fui ao Banho, o Banho chamou-se Operação Bandeirantes, fui depor lá. Eu vi gente torturada, claro que eu tinha medo. A experiência não é só verbal, não. As pessoas podem pensar que sim, mas não. No meu caso, foi concreto, eu vi, eu senti. Né? Havia problemas. E o fato de eu ter ligação de família não protegia, ou, pelo menos eu não usava como proteção. Pode ser que protegesse, mas eu não usava como proteção. Eu, eu fui da oposição ao regime autoritário. E, por consequência, eu senti o peso do autoritarismo. Eu acho que, mesmo por você. Hoje não, se, não existe uma situação semelhante, você tem. Você quer a violência ocasional ou violência social. Isso existe permanentemente. né? No caso, havia violência política, né, específica, aqueles que eram considerados inimigos do regime. E é, tinham que ter medo, porque matavam, torturavam, né, batiam, era uma coisa violenta. Então, você quem pensa que a política é só a flor, não é verdade. Né? Quando você chega até, até a existir um parlamento, você vai para o parlamento, é outra coisa. Tem diferenças, você, quer, você tem proteções instituição, não sei o quê, muda, muda a qualidade das questões. De modo que, para mim, a minha experiência não foi só a experiência do parlamentar, do professor universitário, tudo bem, mas é, naquela época não tinha essa, essa essa distinção, não existia para os torturadores, eles pegavam a pessoa e batiam para que para você dissesse o que eles queriam ouvir. aí em mim nunca ninguém bateu, nunca ninguém me pegou fisicamente, né? apenas foi foi instado a depor não sei o que lá foi processado essa coisa toda mas a vida política era perigosa eu acho que hoje na média é menos perigoso que você tem hoje é violência social aquele tempo tinha violência além da social a violência política eu nunca sofri violência social por razões óbvias né então não mas a violência política é, havia né? e é, é, é talvez quando está gozando dos direitos de, democrático, você não percebe a importância disso, mas quando você começa a perder, você percebe na hora. É coisa complicada, pode ser muito pior do que hoje, porque além da violência social, você vai ter a violência política. Então tem que evitar que, que haja uma situação não, não democrática. Agora, a violência social tem que evitar, tem que evitar não, tem que lutar contra. É fácil e é dificílimo, é porque está encrustado na cultura, na formação das, das pessoas. O modo de falar já é um modo autoritário. Né? Se a pessoa é, é, é negra ou se é mulher, sofre discriminação. Não adianta que ele não sofre, porque Não fazer, você pessoalmente, pode ser. Eu tento não fazer, mas você, de repente, você, sem perceber, você faz. Porque você foi criado de um modo tal que a sua presença na vida já te leva a uma posição que pode constranger o outro. Né? Enfim. Eu acho que é importante que a gente se jogue na, na vida. E não, alguém falou, acho que foi o Ronilson, a questão de, 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 de escolha política, não sei o quê e tal. Mas isso, isso para mim, conta menos. Que partido tal, partido qual. Como é que a pessoa funciona? Ela funciona democraticamente? Ela, ela tem noção das desigualdades sociais? Ela luta efetivamente contra isso? Isso vale mais do que saber é do partido tal ou qual. Porque, é claro que há partidos que pretendem ter uma posição. A mesma pretendem ter uma posição mais avançada, há pessoas que são atrasadas, que têm uma visão que não, é, não corresponde aos ideais democráticos. E eu acho que conta mais, você ter pessoas que correspondem aos ideais democráticos do que ter afiliações partidárias de tal qual tipo. Eu nunca fui muito ligado nesse sentido à questão partidária. Eu sou de um partido, claro, de, por presidente da República, não sei o quê, mas nunca tive, não, nunca discriminei por causa, de, 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 em favor do meu partido. Depende de ver qual é a posição da pessoa. Você tem que, tem que procurar conversar, sentir o outro lado, sentir todos os lados. Né? Então É eu eu importante você ter essa capacidade de falar.
1: Uma coisa interessante, quer dizer, eu, eu, eu não sou de tirar lições morais de... de quase nada, mas enfim, mas aqui tem uma, 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 em tudo que vocês disseram, tem um elemento essencial da política, né? coragem, Quer dizer, é. não se faz política sem, sem coragem, sem se jogar, sem se expor e sem correr, e sem correr riscos. Isso é fundamental. Ah, Tabata e, e depois eh, Ronilson, o, o presidente eh, tocou nesse tema, digamos, o de preconceitos que são preconceitos estruturais da sociedade brasileira, né? com relação à raça, no, no recorte de, uh, de gênero. Essa é uma agenda que, que vai ganhando expressão, tem ganho, tem ganho expressão uh, na sociedade. Eu não sei até que ponto ela consegue, proporcionalmente até um o ganhar expressão no parlamento, na política, como é, como é que você se sente essa questão, digamos, da chama, das chamadas questões identitárias e a sua vinculação com, com uma agenda que tem a ver com o, com o bem comum? Educação, por exemplo, né, que é a tua causa. Né, ela é uma educação, digamos, é, ele, é um, ele é um bem público amplo, abrangente. Como é que você é, liga esse tema geral com essas questões é, identitárias, que tem a ver com raça, tem a ver com gênero?
2: para mim, elas estão intimamente ligadas. Eu, pelo menos, não consigo separar a luta por um Brasil mais justo, desenvolvido, ético, da luta por um país menos machista, quer dizer, não machista, não racista e não excludente de forma geral. E aí, dizendo o porquê disso, né? a forma que eu simbolizo é, enquanto a gente não tirar uma foto do Congresso e ele não se parecer com a sociedade brasileira, eu tenho muitas dúvidas de que esse congresso vai produzir soluções para toda a sociedade brasileira, por uma questão simples, que é o diploma de realidade. Eu vou trazer uma causa que pode parecer um pouco excêntrica aqui, mas que é muito importante para mim, que é contra a pobreza menstrual. A gente vive em um país em que, de cada quatro meninas, uma vai te dizer que já faltou as aulas durante a menstruação porque não tinha um absorvente. E aí vários levantamentos, inclusive da ONU, vão mostrar que meninas perdem um mês e meio de aulas por ano porque não tem acesso a absorvente. Vejam que matéria simples de ser resolvida, que faz com que meninas faltem as aulas, percam oportunidades, com que mulheres em situação de rua, em situação de cárcere, adquiram infecções, porque estão usando miolo de pão, um pedaço rasgado de jornal, de é, pano, etc., e que muitas vezes, inclusive, se tornem férteis. Por quê? Porque a política brasileira não quer falar de menstruação porque isso ainda é um tabu. Para mim, é o exemplo assim, que mais mostra. Assim, em 2021, você falar sobre isso causa espanto, quantas outras dores não são ouvidas pelos espaços de poder, que podem ser insignificantes para algumas pessoas, mas muito concretas para outras. Inclusive, ano passado, março do ano passado, quando eu apresentei um projeto de combate à pobreza menstrual, prevendo a distribuição de absorventes em espaços públicos, e, e depois apresentei alguns outros, é, o, o, o que as pessoas me diziam é que isso não importa, por que você está falando disso? Que era maneira delas de dizerem que não quero falar de menstruação. Eu, enquanto homem ou mulher rica, não, não quero debater isso. E é assustador, porque eu fui xingada de todos os nomes, inclusive pelo então ministro da Educação, que fez uma piada de extremo mal, extremamente de mau gosto. Mas, ao longo desse ano e meio, o que eu vi nessa temática específica foi uma grande revolução. Hoje, a gente tem estados e municípios que têm créditos recentes de combate à pobreza menstrual. São Paulo, capital e estado, é, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Jatinos, Ceará, Recife... Maranhão são vários exemplos, porque algumas pessoas, e eu estou longe de estar sozinha nisso, tiveram coragem de falar. Então, no governo federal, é um pouco mais complexo. Eu continuo lutando pelo nosso projeto. Mas, no âmbito nacional, prefeitos e governadores se posicionando em relação a isso. Então, para dizer que não, eu não consigo acreditar que um congresso de homens brancos ricos vai resolver os problemas do Brasil, porque você não conhece as dores assim. E não há nenhum problema com homens brancos ricos e fala enquanto mulher branca. O problema é que os outros não estão lá, sabe? Essa questão do diploma de realidade. E aí, falando da temática das mulheres, que pra mim é muito cara, a gente vê um avanço. 90 anos atrás, mulheres não podiam votar nem ser eleitas. 20 anos atrás, alguém como eu não teria provavelmente nem feito o ensino médio, sabe? Filha de mãe que engravidou no ensino médio, foi abandonada pela família, pai dependente químico. E olha, sabe, não para dizer que é, mudou para todo mundo. Eu sei que não, eu tive muita sorte. Mas você começa a ter uns pontos de escape, e eu acho que isso vai mudar. Quando a gente olha para a USP e vê que metade dos alunos, pela primeira vez, vem de escola pública, eu não acho que isso vai deixar a sociedade intacta, sabe? Nas eleições do ano passado, quantas pessoas que eu não vi periféricas, negras, Sabe, mulheres se candidatando e dizendo ó, oh, ainda é muito difícil, a gente ainda está muito subrepresentado, mas a gente está gritando aqui que esse lugar é nosso também. Então, eu vejo mudança, acho que a angústia é que a mudança tem que ser mais rápida. A gente sabe que no ritmo atual vai levar mais de 100 anos para as mulheres terem o mesmo espaço na política. Eu quero ver isso em vida, então é por isso que a gente luta. Mas eu acho que ela está acontecendo, então bora celebrar o que já mudou, mas entender que a gente tem um longo caminho pela frente ainda.
1: Salvo engano, Tabata, eu acho que o primeiro banheiro para mulheres no Senado Federal foi construído no início dos anos 90. É, é, é uma coisa relativamente recente.
2: É, se eu não me engano, do Senado foi nos anos 2000.
1: Olha só, é espantoso. É espantoso. Quando o presidente era senador, só havia banheiros masculinos no Senado.
4: Quantas mulheres havia no Senado naquela, naquela época? Muito
1: poucas, é mas já havia. Eu é. Já havia.
4: Já mudou mal, eu sei, mas mudou, mudou muito. Sim. Até hoje há poucas, né? mas havia muito poucas mulheres que tinham destaque na vida política. Havia uma, Sandra Cavalcante, era deputada. Deputada. Da, da UDN. Em, em
2: 88 é. foi construído no, na democratização na Câmara. Em 2000 e alguma coisa no Senado, e hoje são 15% dos parlamentares é mulheres.
1: É, mas é muito baixo. O Brasil tem uma participação feminina no parlamento nacional oh, então, das mais baixas do mundo.
2: Disseram aqui que foi em 2016 no Senado.
1: Olha, é. enfim, foi depois de 2000. Com vamos certeza. conferir, porque essa é, é realmente. Enfim, vejamos. Vejamos, mas, Ronilson, deixa, deixa eu tratar de um tema aqui que foi é, levantado por vários dos que nos assistem aqui, deixa eu não perder os nomes aqui, o Renildo Neres e o Jeremias de Araújo, entre outros, que e, diz respeito ao fato de que, é, daquele tema que eu já mencionei anteriormente, que eu vou refrasear de maneira mais provocativa. Digamos. Por que, que o mundo evangélico foi capturado, por assim dizer, é, por pastores é, muito conservadores, né? é, em que, é, é, digamos, para os quais o papel da mulher é ainda ser subordinada ao cabeça do casal, é, o seu digníssimo é, marido. Isso tem mudado é, ou, ou, ou lhe parece que cristalizou-se uma maioria conservadora no mundo, no mundo evangélico?
3: É, sempre que me fazem essa pergunta, eu, eu quase sempre devolvo com a pergunta, que é qual foi o período no Brasil em que nós tivemos uma maioria evangélica progressista em que tudo era diferente nesse sentido? A gente nunca teve. É, o, que mudou, o que mudou significativamente é, é a percepção do, do, do mal que isso causa ou como isso, de alguma maneira, tem interferido e, e atravessado a sociedade brasileira, a, a, a produção de políticas públicas no Brasil, na medida em que em que esse grupo se aproxima e se se aposta cada vez mais tem mais proximidade do poder, ah, mas essa é uma realidade da igreja evangélica evangélica no Brasil, quer dizer, do da igreja no Brasil. A igreja no Brasil chega com colonizadores escravocratas, chega para poder libertar escravizados e, e, e indígenas, né? É, o que nós sempre tivemos, nós sempre tivemos um movimento, é, um movimento à margem de resistência que sempre passou é, é, desapercebido. Quer dizer, a gente sabe muito pouco pela resistência, da resistência evangélica, por exemplo, durante a ditadura militar. Né? A quantidade de, de pastores e lideranças evangélicas que foram exilados, presos, torturados, a gente sabe muito pouco pela a, a pouca mas significativa resistência, oposição de, de pastores e lideranças é, evangélicas com relação a, 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 ao período da escravidão, regime escravocrata. É, mas esse grupo ele sempre foi, ele sempre foi à margem. Não tem um período em que, quando é, esse campo evangélico no Brasil se tornou conservador, é o campo evangélico no Brasil é conservador. Nós somos, é, é, o campo evangélico no Brasil é formado, é instituído, basicamente pelo legado colonial e escravocrata dos Estados Unidos. Quer dizer, grande parte das nossas denominações, as mais atuantes, vem é, a partir desse processo da derrota né, da, da Guerra Civil Americana, dos confederados. Nós, nós recebemos muitos pastores e missionários que vieram para o Brasil, porque o Brasil ainda era o único país que você ainda podia ter escravos. Quer dizer, você tinha um pastor que tinha a sua igreja e tinha os seus, escra seus escravizados. Nos Estados Unidos, não podia mais, ele encontrou um bom lugar e esse lugar é, era o Brasil. Esse lugar influenciou a formação é, evangélica brasileira, ou apática, ou extremamente conservadora, inclusive numa perspectiva patriarcal, machista, etc. Eu acho que o o, é, o que eu acho é que esse grupo ele se tornou tão, tão estridente, tão hegemônico, então é, se sobressaiu tanto que ele é, é, parece que agora ele se tornou notável como algo como algo nocivo. Mas essa é a linha temporal que sempre aconteceu, e nós temos, e ainda temos, essa que é a grande questão, onde é, onde está esse grupo é, é, a margem que sempre manteve uma perspectiva libertadora, digamos assim, da leitura evangélica.
1: Agora, do ponto de vista, digamos, de, da formação política e, do digamos, do recrutamento para a atividade política, os conservadores evangélicos têm sido é, bem-sucedidos? Quer dizer... É, é, porque há um, um aumento da, da participação é, de, de, de bancadas evangélicas nos legislativos, não apenas no federal, mas é, uhum. esse é um mecanismo forte esse de recrutamento e de, de, portanto, de engajamento na política de um setor religioso conservador.
3: Forte e expressivo, mas eu acho que aí tem tem várias razões. Talvez uma uma razão significativa é que uma parte significativa da esquerda, uma parte significativa dos, dos partidos e do, do das lideranças políticas do campo político identif identificado numa perspectiva é, democrática e mais liberal sempre foi muito hostil à perspectiva da religião e à religiosidade, né? É, ao passo em que o campo conservador ele tem isso como um princípio, ele tem isso como como algo extremamente básico. Eu acho que tem um pouco da cobrança da cobrança dessa conta, Quer dizer, a própria compreensão da ideia dessa disputa né, da laicidade do Estado, sei que isso tá estava em, em uma das, da, da, das perguntas, mas é, surgiu agora como levantando essa bola agora essa disputa com relação na preocupação da laicidade com, com o Estado, ah, imaginando a religião como se fosse um mal ao Estado por si só e você tem muitas variáveis o que o que, o que é os Estados Unidos ou o que seria os Estados Unidos sem a, a, a importante influência das igrejas negras por exemplo né o movimento dos direitos civis é um, é um movimento extremamente é, fundamentado a partir a partir de religiosos a partir de, de evangélicos negros aliás isso é uma coisa interessante que essa perspectiva da laicidade da, do distanciamento da religião como está muito relacionado nessa nessa herança iluminista branca europeia dessa distinção da religião da religião e da sociedade, ao passo que é, grande parte das populações negras, grande parte dos mais pobres, a espiritualidade e a religião está totalmente conectadas. Você teve transformações políticas, você teve, a partir de uma influência da participação extremamente importante é, da religião. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Jamaica, a independência da Jamaica tem uma relação é, direta com uma revolução inspirada por um... É com um pastor Batista. Foi assim na África do Sul, na luta contra o apartheid, tem uma contribuição incrível das igrejas, é, das igrejas protestantes é, na África do Sul. A, a, a Revolução Haitiana tem uma contribuição do Vudu extremamente importante. É, é Como o Candomblé e os terreiros no Brasil foram articuladores extremamente importantes, políticos, inclusive, é, para o movimento negro, para lideranças negras importantes, a né? gente pensar Mado Dias, pensar, pensar na Lélia Gonzalez, então. É, é, a religião é extremamente formadora nesse, é, é, nesse sentido. Então, essa hostilidade, esse distanciamento, é, que, de alguma maneira, atravessou parte da, da intelectualidade no campo da esquerda e, e também numa perspectiva é, liberal e democrática, do qual a religião não faz parte, a religião fica ali no seu, no seu cantinho, é, é o, o espaço que o Estado permite... Ah, ele permitiu de alguma forma que esse campo conservador mostrasse que é, é, a política não é pensada sem a religião e nesse caso a política não é pensada sem a religião cristã nessa hierarquia, nessa perspectiva então é, não é só como os conservadores é, é, como eles, as pessoas que você usou é, como eles colecionam capturaram não é só a ideia de como capturaram né? Essa, é, é, porque também parece que os conservadores capturaram um grupo passivo é onde os conservadores chegaram e conseguiram capturar com uma mensagem religiosa. Isso é leitura política também. Esse grupo fez uma leitura de que, de que esses conservadores preservam coisas que são importantes para eles de alguma maneira. Então, tem uma perspectiva de... É, uma, uma, uma perspectiva de, de narrativa, de interpretação dessa narrativa, que ela também é importante. Não é só a captura pelos conservadores, mas como essa hostilidade ou essa má compreensão do papel uh, da religião foi determinante também para chegar onde a gente chegou.
1: Legal, Ronilson. Eu vou querer perguntar, de novo, ainda sobre este tema da religião para o presidente, mas antes eu queria a, agradecer aqui o Orestes Luísio que está nos assistindo, e que confirmou que é de 2016 o primeiro banheiro feminino no Senado, que antes as excelentíssimas senadoras tinham que ir ao, ba ao banheiro do restaurante, que não havia um banheiro privativo para as mulheres no, no Senado uh, Federal. Presidente, qual, como é que o senhor vê essa questão de, eh, eh, da, da, da relação entre política e religião, mas de maneira mais, menos abstrata, como é que foi a sua relação política uh, Primeiro, no, no, na luta contra a, a, a ditadura, o papel que a igreja teve. Né? Oh. É, e aí, igreja católica, mas não só a igreja católica. E o senhor, é, eu... como presidente, como é, que, como é que o senhor procurou lidar com este fato de que é, a religiosidade do povo brasileiro é muito presente, embora o Estado seja laico e as igrejas têm peso? São, muitos, são muitas questões juntas aí, vamos ver como
4: é que a gente sai dessa. É o seguinte, é, primeiro, eu sou de uma família de origem, minha mãe era, nasceu em Manaus, e ela, o pai dela era protestante. A minha avó, a mulher desse meu avô protestante, era católica. Então, havia discussão sobre a questão. Enquanto a família do meu pai, metade não tem não tinha religião nenhuma, porque são militares, ou seja, um tempo que o meu avô era foi foi que estudou para padre pai do meu pai a minha avó não acreditava em Deus e era uma pessoa que nasceu no século XIX. então é uma coisa complicada Lá em casa sempre houve muita muita liberdade nesse sentido que havia muitas tendências né? bem é, eu fui católico como religião bastante eu eu, eu ficava muito nervoso que a minha irmã não rezava um rosário antes de dormir um rosário três terços. eu rezava três terços. Enfim, Bom, é, mas nunca a Igreja Católica se, se, apareceu na vida política de uma maneira mais definida, mas não foi a única, os protestantes também, contra o, as torturas, contra a violência, contra o autoritarismo, Dom Paulo Arns já foi um, um nosso herói naquela ocasião, não é? então ele tinha posições muito claras, que eram contrárias à discriminação, até mesmo a qualquer tipo de discriminação política, não só da questão da... Tortura, mas em geral, ele é uma pessoa aberta. Bom, então, é, nessa época, a relação que havia entre os religiosos que o opunham ao regime era grande. Não só os católicos, mas principalmente os católicos, por causa de São Paulo, que tinha um papel grande, aqui, em São Paulo, Dom Carlos Carmelo, no Rio. enfim, São Paulo mais que todos, né? e o, o arcebispo de Recife também tinha inclusão. Eu me lembro que a polícia matou uma pessoa aqui em São Paulo, um jovem aí na, foi uma, uma, na Praça da Sé, uma missa, e veio, então, vieram vários cardeais. Eu estava lá, sentado com os cardeais, no, no altar. Né? Havia, havia um sentido de resistência ao autoritarismo que penetrou nas religiões, não só na católica, em algumas denominações protestantes também. Então, essa essa questão me, me, me levou a eu, pessoalmente, a ter uma visão muito mais plural dessa matéria, né? Eu nunca, não, não tem palavra de discriminação. Você pode dizer que o povo é isso ou é aquilo. Você, como presidente, você tem que atender a todos. Né? Por religião, sem religião, católico. Você atende mais aos que procuram mais. aos católicos que vem mais, os cardeais têm mais acesso. Né? Mas também os, os... Na, os...
1: Na sua época, eu acho que isso mudou, presidente. Eu acho que hoje os, época, os pastores vi... são mais ativos até eu vi... dos, eu vi... dos próprios é, da hierarquia vi... católica. Se hoje mudou foi no sentido que... Eu...
4: A, a, a sociedade mudou muito também. Você tem Sim. gente de todo tipo de religião. E tem, Sim. Tem, e a ideia de que o todo religioso é conservador é uma mera ideia, não é verdade. Não é? Você tem na experiência vital, você percebe que não é assim. É, eu, eu, pessoalmente, nunca fui, nunca fui discriminar quem quer que fosse. Fui lá, o Papa, foi recebia protestantes, não religiosos em geral, ateus. Isso, para mim, não tinha muita importância. Porque você ver como é que ele se comportava politicamente. Né? Bom, isso pode um pouco progressivamente o Estado brasileiro, não é aquele laico que está escrito na Constituição, aquele laico, mas ele, tá, ele opera de uma maneira mais aberta, porque senão não vai dar certo num país que é tão diverso como o Brasil. Você tem que aceitar essa é, diversidade e você guardar a questão religiosa para si. Você, cada um, tem ou não tem, é, não, não pode interferir na vida a decisão do quem está no governo, a questão de você editar ou qual é, comunidade religiosa. Isso não, não nunca entrou em discussão. É claro que eu tinha mais contato com os católicos, porque eram mais visíveis. porque o primeiro que eu É mais fácil de perceber, quando vê um cardeal, não sei o quê e tal, é mais visível. Mas eu, eu tinha contato com todo mundo. Eu acho que é muito importante, porque, na política, e aqui algumas pessoas dos que estamos debatendo, estão Estamos ou estivemos envolvidos na política, você tem que ter a disposição de ouvir. Ouvir é todos que estão, aqui, que estão com vontade de se manifestar. Eu, não, eu nunca perguntei a ninguém qual é a sua religião. Nunca. Nem nenhum. eu fui senador, vários eu nunca perguntei. Havia gente de, de várias religiões, a maioria era católica. Católica quer dizer, se diziam católicos, não eram praticantes, alguns, outros eram praticantes. O Marco Marcial foi vice-presidente meu. Era católico praticante. Eu, eu ia à missa na casa dele. porque quê? Porque é para prestigiar o marco. Ele fazia
1: a missa, me convidava, eu ia. Mas eu ia também e, a qualquer outro tipo de culto que fosse e pra, necessário. E para é. relembrar do tempo que o senhor rezava um rosário inteiro antes de dormir também, né, então,
4: presidente? Então, fez, fez um bom tempo. É,
3: foi, foi dizer, um é, é,
1: memorável. Mas também,
4: é, mas também na casa da minha avó, eu tinha tias que eram espíritas. E, e o copo na mesa fazia o copo andar, não sei o quê.
1: Enfim, Como que, espírita, Deus, tem uma tradição espírita no meio militar muito grande. Kardecista.
4: Eu acho que o, o importante é você respeitar essas religiões. Né? Se você, você é, você sabe, você morrer vai, vai, vai definir, se é que você consegue. Né? Mas tem que respeitar, enquanto tiver poder na mão, tem que respeitar o conjunto de expressões religiosas e culturais do, do país. Eu acho que é isso. Eu fui treinado dessa maneira, como sociólogo. Então, agir nem sempre agi, mas procurei sempre agir assim. Né? Que foi levantada a questão de mulher. Bem, isso no meu tempo era quente. Era um assunto delicado. Porque as mulheres estavam com, tinham de combativa. A minha mulher, na época, quando eu era presidente, era rute. a Ruth. A Ruth era muito feminista. Não no sentido só de levantar a bandeira, mas de entender a posição da mulher, a perseguição do homem, não sei o quê. Isso é importante. Você tem que tomar em consideração essa, essa dimensão. Quanto à questão racial, nem se fale, porque eu fui assistindo um coche e fui lá de, Bastille, de Stanford, né? Eu comecei a vida fazendo sociologia e na favela, aqui em São Paulo, é Curtius na Favela, né? e daqui até o Rio Grande do Sul, ia tudo que era favela, porque nós estávamos estudando a discriminação racial. Era, era é diferente no Brasil comparado com os Estados Unidos, mas é, mas existe, né? E você tem que lutar contra essas questões. Eu acho que a obrigação de quem está na vida pública é você ter uma, uma visão, digamos, abrangente, não seja não de um segmento. Eu tenho preocupação com o sectarismo, a polarização, que eu diria do sectarismo. Deixa eu, pegar esse...
1: Deixa eu pegar é. esse gancho da, da polarização, porque nós estamos chegando aqui no, na parte final da nossa, da nossa conversa, e polarização nos leva ao tema das mídias sociais, né? É, e, e sobretudo o Tabata que está no, no meio político tem que fazer uso das você não se comunica se não souber fazer bom uso uh, das mídias sociais agora, essa é uma faca de, de, de dois gumes né? é, como é que é para uma deputada é, que tem uma causa, que tem uma atuação substantiva, que não perde o seu tempo com agressões baratas que não é de fazer maldades ou fofocas como é que dá para utilizar a mídia social de uma maneira legal, interessante, construtiva? Qual é a tua experiência com isso,
2: Tabata? Acho que a primeira coisa é que as redes sociais são um instrumento. Assim como foi quando a gente começou a imprimir as coisas, sabe? É, não acho que a gente... É uma revolução mais densa, acho que a gente está passando por uma revolução tecnológica cada vez mais rápida, acho que essa é, é, é a parte que assusta um pouco né, saber que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, que há uma, eu vou enfrentar um mundo, uma realidade com 10, 30 e 50 anos enquanto a gente vê essas mudanças ao longo de gerações. Mas eu não acho que, nesse sentido, as redes sociais sejam especiais, eu acho que elas são instrumentos que podem ser usadas para o bem e para o mal, sabe? Podem ser usadas para aprofundar a democracia, mas também podem ser usadas para fragilizar a democracia, depende muito de quem está do outro lado. A forma como eu dialogo com isso é tentar isso, tirar do online e levar para o offline. Na época da minha campanha, não passei longe de ser uma digital influencer. Então, é, enfim, tinha poucos seguidores para os pradões de quem precisava receber cerca de 300 mil votos, mas eu tinha uma atuação na educação que me permitiu ter 5 mil voluntários. E, obviamente, o WhatsApp foi muito importante para mim, porque era a forma que eu encontrava de mobilizar esses voluntários, de organizar o nosso trabalho na rua de campanha. Então, acho que é, é uma lógica um pouco parecida para mim no mandato. Eu preciso estar nas redes sociais porque é um instrumento que eu tenho de transparência, de contar para as pessoas o que eu estou fazendo, de dar satisfação do meu trabalho, de mobilizar quando a gente tem que derrubar um veto do presidente da República, quando a gente tem que votar um Fundeb. Mas eu, eu acho muito importante me lembrar que as redes sociais não são o um mundo. Então, é, é, eu todo final de semana vou para a rua, vou para o interior, para a periferia, para o litoral, e é maravilhoso ver como o ambiente das redes sociais não tem nada a ver com o ambiente das ruas. O, o que pega e vira trending topics do Twitter e confusão... Assim, primeiro que eu tenho uma família que não gosta muito de política. Se dependesse da minha mãe e do meu irmão, não tava aqui. Então, isso já me coloca um pouco na vida real. E aí, eu vejo muito por ele, sabe? O que importa? O que chegou em vocês? E eu vejo isso na rua. Então, eu acho que é bom esse antídoto, sabe? De lembrar que, olha, tem algoritmo, tem robô é bolha, é gente com acesso, então é, é bom, é, é legal ouvir também, mas tem que ouvir gente de verdade, tem que ir na rua. Até porque a rede social acaba sendo um, um instrumento de acovardamento, ah, não vou conseguir falar isso, mas de gente covarde, que se esconde por de
1: acovardamento.
2: trás. A covardamento. Gente que se esconde e diz coisas que não diria pessoalmente. Então, é importante, você pode usar, mas a gente sempre levar para o offline, sabe? Então, vamos fazer um grupo de WhatsApp, vamos fazer uma reunião presencial, é, no contexto não da pandemia, né? Mas porque é isso, assim, é, a gente tem gente que seguia assim pelas redes sociais no plenário, mas eu acho que você vai ter os interesses que gritam mais alto e não aqueles que interessam a maioria sendo ouvidos na política. E não é a política que eu quero fazer. Então, estou ok. É né? muito Ronilson,
1: Ronilso, ah, Simão Schwartzman estava nos assistindo aqui. Ele até falou <risos> lamentou, disse, eu tenho que sair. Sabe o que ele falou? Esse Ronilson é ótimo. Então, é. é divertido. E ele agora ele ele fez uma provocação, ao senhor, depois presidente. Ele disse que essa história que o senhor disse, que o senhor não, não era fundamentalmente um professor, que a política ficou, era uma coisa estranha ao senhor. Ele acha que isso aí não é bem assim. Que é seus... Ele acha, ele pode
4: achar o que ele quiser
1: <risos> Quem
4: sabe de mim sou
1: eu, não é ele. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Quanto a isso, não há a menor Quanto a isso não há a menor é. dúvida. Ronilson, é... retomando esse tema do, do. Como é que você vê, digamos, se você. Colocando-se nessa perspectiva, acho que você falou uma coisa muito importante aqui. Eu acho que parte da hegemonia conservadora do mundo evangélico, em parte, tem a ver com a omissão dos chamados progressistas, que, por sua vez, tem a ver com uma, um preconceito contra a religiosidade do povo brasileiro, né? não tenho a menor dúvida. Acho que você deu um recado muito importante. Agora, é, para virar esse jogo dentro do mundo evangélico, qual é a tua experiência? O que, que você sente? Quer dizer, que tem, uma, tem uma, uma resistência, tem uma contracorrente progressista que tem sido capaz de engajar um número expressivo de jovens. E como é que se dá esse engajamento? Onde se dá? Bom, eu vou
3: recuperar uma, uma parte da, da, da sua fala. Eu acho que, bom, ela não é porque é que ela não faz sentido, acho que que faz, mas acho que não seria justo a gente ficar com a frase de parte da omissão, da, de, de parte da, dos emergentes progressistas. O que, o que acontece é que é difícil ser progressista né, no Brasil e no contexto brasileiro. Então, é, é, estou dizendo que é uma forma de fazer justiça, porque esse grupo é, é, é muito atuante, está aí há, há muito tempo, e nunca se dobrou, né? vamos usar essa expressão, é uma expressão bem, bem evangélica também, né? que não não se dobrou, não desistiu, é, é, valoriza né? com muito afinco a justiça, a luta pela justiça, liberdade, é, igualdade, etc., mas é, mas são experiências que elas são, como eu disse, esse é um grupo que sempre esteve à margem, né? sobretudo porque não, não olhou para o poder com o interesse de tomar o poder, então sempre permaneceu a margem na base de alguma maneira uh, mas um grupo também muito invisibilizado quer dizer essas perguntas é uma pergunta que tem sido muito feita ultimamente né o evangelho se tornou uma um, uma figura é, é, rara de muito interesse é uma pergunta que tem muito, sido muito feita ultimamente mas as experiências elas estão acontecendo que de alguma maneira o que acontece é que é, a visibilidade aí tem uma grande influência da, da mídia, da grande mídia. A maneira como eles reverberam, por exemplo, cada frase, cada provocação de uma figura como como o Silas Malafaia, por exemplo, é absolutamente desproporcional de como eles reverberam as muitas experiências progressistas e muito mais humanas e solidárias que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de pessoas muito mais acolhedoras, de pessoas extremamente comprometidas. Então, é... é, é essa Esse foco, essa luz, esse canhão de luz sobre esse universo conservador, é hegemônico, né? é, o que aconteceu? Eles se tornaram a imagem do que é o evangélico no Brasil. Quer dizer, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa como eu, né, que é mais do campo progressista, vamos colocar assim, você tem sempre que colocar que você é evangélico e usar um objetivo. Eu sou um evangélico mais, não sou, não sou como tal, eu sou um evangélico mais progressista, sou um evangélico mais, acredito nos direitos humanos, o que é é o que é uma maluquice, deveria ser uma coisa absolutamente associada, mas por que não é? Porque esse imaginário está totalmente tomado por essas figuras hegemônicas conservadoras, então assim, essa resistência existe? Ela existe, a resistência está espalhada pelo Brasil, você tem uma diversidade incrível de movimentos, de coletivos, de lideranças, de lideranças mais antigas, de décadas que estão na luta há muito tempo e de lideranças muito muito novas. No Nordeste você tem uma, um, 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 um vasto movimento né de uma juventude evangélica, é, é, com a pauta de, de evangélicos é, pela questão racial, da questão é, feminista, da questão do meio ambiente, você tem uma, uma, uma diversidade de é, de movimentos, liderança de juventude que, que estão na pista, eles estão na luta, eles estão na estrada, eles estão com, nas periferias, eles estão com as pequenas igrejas, eles estão nas comunidades, eles estão. Tem
1: uma articulação é, é, então, interreligiosa, Ronilson, tem uma esse... articulação interreligiosa com grupos católicos, progressistas, de, uh, grupos de matriz africana. Qual é o. Qual é a fotografia? Qual é o filme, uhum. mas qual é a fotografia? Uhum.
3: Sim, você tem um movimento que é, inclusive, muito de uma perspectiva muito interreligiosa. Ah, mas, repito, é claro que eles não, são, eles não são a maioria, nem são estridentes mas você tem, é, você tem diversos movimentos e experiências que estão hoje, nesse momento, fazendo, é, fazendo trabalhos, pensando e construindo trabalhos de uma maneira interreligiosa, extremamente, é, extremamente importante. Então, o que eu quero dizer é que você tem, é, você tem saídas, né? essa, essa ideia de que, dessa disputa pelo público evangélico para que ele seja é, recuperado de alguma forma. Se de alguma maneira, você a sua sensibilidade se inclina para perceber que essas experiências estão acontecendo talvez esse seja o um detalhe ao invés da, da pergunta é onde esses movimentos estão acontecendo é como é possível ir em direção a onde esses movimentos estão acontecendo como a gente fortalece e, e da
1: visibilidade quem... né você falou do canhão de luz sobre o movimento conservador uhum. quer dizer tem uma disparidade de armas vamos dizer assim né Claro, total. Ele, já de... ele já tem mídia, eles já sufici... tem mídia, ele já têm mídia, tem canais mídia que eles controlam, uh, E eles têm uma
3: mídia que é reforçada, que é reforçada pela mídia. Quer dizer, eu acho que essa é uma contribuição importante. Quando sempre quando me perguntam muito com relação a isso, é, eu sempre trago esse esse ator que é, é, é o papel e a capacidade que a mídia tem de alguma maneira de reverberar essas vozes, de, de mostrar com essas experiências que as experiências inspiram experiências. Então, se você é capaz de mostrar, reverberar e dar visibilidade a essas experiências que elas estão acontecendo, que elas desconstroem, Sabe, você falar uma coisa interessante, né? De que quando ela vai para o mundo real, muitas vezes que ela, vê, ela vê que o que está sendo debatido no Trend Top não tem nada a ver com o que está sendo discutido no mundo real. É, é, é um pouco isso, o, o, todo o um alvoroço em torno de posicionamentos e declarações dos, dos barões do Evangelho, vamos dizer assim, e sua, e sua relação com o poder, fundamentalistas, ultraconservadores, ultradireitistas, é, completamente é, é, colaboradores de um projeto de poder, de uma supremacia cristã que está é usurpar o Estado, etc. Mas, às vezes, isso não tem relação com a base, muitas vezes. Na periferia, na base, as pessoas estão tocando suas vidas, as pessoas sabem que, se elas não fizerem isso de maneira solidária, comunitária, coletiva, a vida não vai dar certo, mas suas realidades elas sabem que se elas tiverem um nível de rigor moral que esses caras exigem, a vida não funciona, porque não é assim que a vida funciona na realidade. Então, é, quebrar essa leitura que é feita de cima para baixo, ela é extremamente importante. Então, eu diria muito mais do que é, dar os endereços aonde essas experiências estão, é a capacidade de fazer com que a mobilidade
1: é, seja alterada para identificar onde essas experiências estão. Muito bom. Olha, nós estamos no finalzinho, finalzinho, eu queria deixar também um tempinho para o presidente fazer aí o, a, a última consideração final. Tem aquelas inevitáveis demandas, presidente? O que, que o senhor diria para o, a Tabata e o Ronilson e tal? Eu acho que ele já tem régua e compasso, eu acho que cada um, né? Mas eu acho que vale a pena um pouco uma pergunta para todos vocês, quer dizer, como é que vocês olham o Brasil para frente? É, com com otimismo uma sociedade em mudança de onde vem essa mudança e uma coisa que é muito interessante eu acho que é um traço comum de, de dos, dos três aqui mesmo o presidente que digamos teve mais tempo na vida profissional e chegou mais longe até aqui porque o futuro a é Deus pertence né Tabata e <risos> vocês podem também chegar muito longe vão chegar mas nenhum de vocês é, 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 é. Vocês, de alguma maneira, são é, é, personagens não típicos da política profissional. Né? São políticos que adotaram causas né? e, e, e que entram na política, mas se veem também atuando fora da política. Né? Eu, eu, eu acho que é uma coisa que transparece aqui. É interessante, e acho que é uma, essa em si mesmo é uma, 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 um recado interessante para quem queira se engajar na política. Não significa que se engajar na política seja fazer uma carreira clássica de político profissional a né? vários trajetos possíveis. Mas eu já falei demais, eu quero ficar quietinho aqui. Eu queria muito rapidamente... O presidente sabe que isso, para mim, é difícil. Difícil, mas eu queria eu é, Então, muito rapidamente, assim, para a gente terminar, a visão de vocês sobre, sobre a sociedade brasileira e que força essa sociedade poderá ter de imprimir mudanças nos rumos políticos do, do país. É, Tabata, começa.
2: Acho que a primeira coisa é que eu sou otimista, assim, e eu brinco se eu não fosse com 27 anos de idade, a gente estava muito lascado mesmo, então... 27 você tem? Isso é, é um verdadeiro
1: assinte.
2: 27 anos, loucura. Não. Parabéns. Obrigada. Não tem muito mérito em ter 27 anos, não, mas não, obrigada.
1: Mas, mas nossa, com esse nível de maturidade, tem sim.
2: Não, mas é brincadeiras à parte. É claro que eu sou otimista com o Brasil, é, mas depende do período que a gente está falando. Eu acho que, é, brincadeiras à parte agora, o próximo ano e meio vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil para quem sempre foi muito difícil, sabe? É claro que, enquanto democrata, eu tenho muito medo do que está acontecendo no nosso país. Eu tenho muito medo de uma possível reeleição do Bolsonaro. Porque a gente olha para os outros países, sabe? Da Venezuela, Hungria, Polônia e Turquia e todos os lugares onde a democracia está ruindo ou já ruiu. E você vê que, olha, uma reeleição de um projeto autoritário como esse, de um projeto corrupto e criminoso como esse, pode, sim, decretar o fim da nossa democracia por algum período. Então, tenho medo, sim. Trabalho contra isso, sim. Mas, de novo, quando a gente olha para os dados de periféricos, negros, mulheres e tantas outras pessoas sonhando, estudando, ocupando lugares que nunca foram seus, por mais que ainda não seja a, a regra e continue sendo exceção, eu tenho esperança de que as coisas vão mudar, de que meus filhos vão nascer uma sociedade muito melhor do que eu nasci, do que meus pais nasceram. Meu pai, ele sempre, enfim meu pai era meio assim, duro, né? Ele sempre falava, olha, na minha época a escola pública era coisa de rico, e meu pai não tinha terminado o ensino fundamental, então, basicamente, vocês estudem sem reclamar, era isso que ele queria dizer. Mas, poxa, as coisas estão mudando lentamente, e a gente quer mais, e a gente tem toda a razão e direito de querer lutar por mais. Mas acho que a gente não pode perder essa perspectiva de que, não só o nosso Brasil, ele é melhor hoje do que ele era, sei lá, 50, 100 anos atrás, mas de que a gente, enquanto sociedade, é muito melhor do que isso. E aí eu vou ficar com algo que o Ronilson trouxe. Da mesma forma que as lideranças evangélicas é, reacionárias não representam os evangélicos, o que a gente está vendo hoje na TV todos os dias não representa o nosso povo, sabe? A gente é muito, muito, muito melhor do que isso. E é aí que eu boto a minha esperança. Então, vou, vou finalizar desse jeito e agradecendo de pelo debate. Foi incrível.
1: Legal. Ronilson, você? Bom, eu... Me
3: considero otimista também, sobretudo esperançoso, né? A esperança é uma perspectiva profética importante. Então, como um bom, como um bom evangélico, acredito nessa perspectiva extremamente é, importante. Mas sempre pontuando por onde a gente precisa passar, né, para poder, é, para que essa esperança se concretize. Eu acho que é, me cabe dizer aqui o quão, o quão ainda é, é difícil, às vezes desconfortável, como eu acho que a gente avançou significativamente, é verdade, mas eu acho que uma luta que é muito significativa é, é, é como a sociedade brasileira tem a capacidade de reconhecer é, os efeitos né, do legado colonial escravocrata na formação da sociedade brasileira e como o racismo atravessa é, diversos dos nossos dilemas e ele está embutido em diversos dos nossos dramas sociais, seja na educação, na violência, na justiça, na saúde, na política, inclusive, etc. Então, eu a minha esperança envolve isso, não apenas numa mudança de perspectiva de sociedade, eu acho que a gente vai pular essa fase, nós vamos pular essa fase, inclusive a fase bolsonarista, mas nós não vamos fazer isso, ou pelo menos não vamos fazer isso de uma maneira eficiente, duradoura, sem que a gente direcione o canhão de luz para isso que continua é, de uma maneira com, com muitos subterfúgios e muito mascarado no reconhecimento das nossas desigualdades e dos nossos dilemas, que é como é, a, a herança do racismo nos trouxe até aqui enquanto sociedade e, as nossas, e forjou as nossas desigualdades. É, a minha esperança está em reconhecer é, é, como que a superação disso é extremamente importante. É para que nós sejamos uma sociedade melhor. É, eu, eu creio nisso. Eu creio extremamente. Como um bom profeta, eu creio sem deixar de apontar é, os caminhos pelos quais a gente poderia percorrer. E obrigado. Eu sou e muito, Deus. sou muito, é, sou muito grato. Fiquei muito
1: honrado. Não, okay. com o essa agradecimento comência. é todo nosso. Raniel, tábata Parabéns presente. pela mediação aí. Foi ótimo. imagine. Estou aprendendo. Presidente, a sua, sua perspectiva em relação ao, ao futuro deste nosso país?
4: Eu acho que já disseram fundamental. Nós somos os três, parece, otimistas. Você deve ser também, sérgio.
1: Eu sou, é eu tenho, como o senhor é. sabe, o, o, eu tenho o meu, eu sou meio o meu lado, uh, o meu lado hebraico às vezes põe o viés um pouco para baixo, mas bem, eu me aguento bem. Eu me aguento bem.
4: É, mas não tem importância, você vai ser levado pela onda. E a onda é otimista. <risos>
1: não, não, prazerosamente, prazerosamente.
4: É nadando feliz aí. Agora, eu acho que esse otimismo é importante, ter esperança. Né? Agora, com o realismo, foi dito isso aqui, todos disseram a mesma coisa. Com o realismo, é negar que a desigualdade na sociedade, vai lutar, vai deixar de lutar contra a desigualdade? Não pode. Se você quiser realmente ser otimista e esperançoso, você tem que lutar, tem que ter uma vida ativa. E você tem que reconhecer a realidade. a discriminação contra a mulher? Diminuiu, mas há. a a contra negro? Diminuiu, mas há. Então, não está errado. Temos que tentar ver esse convivirmos de uma maneira mais democrática, mais aberta e que nos torne a vida mais prazerosa, se é possível dizer assim. Mas eu não quero abusar do fato de ser o último a falar. Você, o é que é o último, o Sérgio? Ele manda. Eu sou o mereço. Mas, enfim, não quero abusar do, do tempo. Quero agradecer a vocês, a espontaneidade, isso é bom, quer dizer, dizer o que pensa, como sente, sem preconceito, abertamente, e vai para frente, vai dar, vamos ver, aí depende da nossa capacidade de organizar, de trabalhar, de persistir, enfim, de mudar, mudar é fácil de falar, mas é difícil aceitar a mudança, é muito difícil, mesmo essa pequena mudança que ocorreu no Brasil, é difícil, foi sempre com muito sacrifício, e não, não é de um momento para o outro, não é só uma revolução. É uma evolução também que vai junto com essa revolução, com essas transformações. Então, você tem que aceitar o outro. Isso é a essência de tudo. Se você não aceitar a diversidade, está perdido. Você vai para, vai para a polarização. O isso que nós temos atualmente é esse. É, um, um lado é bom, o outro lado é mau. Não é bem assim. O bom não é tão bom assim, o mau não é tão mau assim. Dá para ter aí um... Uma... Pelo menos é conversar, tem que haver capacidade de conversar. E você só conversa de verdade, não é quando você convence o outro, é quando você se deixa conversar pelo, outro, convencer pelo outro. Isso é fundamental. Se nós criarmos um ambiente nesse sentido, ah, o Brasil vai, vai em frente. Quer dizer, o mundo vai em frente, se nós conseguimos fazer isso.
1: Muito bom, isso muito bom, presidente. Eu, vocês me convenceram, me deixei convencer de que é. o país ah, tem tudo para dar certo, com gente como a Tabata e o Ronilson, aí é garantido. Gente, <risos> não, não abraço.
4: velho também. Sem a velharia não faz nada também.
1: Viu? Não, mas, aí, os, mas o senhor jamais será uma velharia, O senhor é referência. Eu sou o moderador. Agora, os motores aqui da transformação é a turma da, da Tabata e do, e do Ronilson. do só Bem, dou uma ajuda... mudar, né? é, eu dou uma ajudazinha aqui no que eu puder. Olha, um grande abraço, tchau,
3: beijos, tchau, tchau, abraços. Tchau, tchau. Tudo Obrigada, pessoal. Um abraço coitado.
2: Obrigado.